0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anse, din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen. Velkommen til Paps Nenso, din podcast om moderne brætspil, præsenteret samarbejde med Papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen, og i dag skal vi faktisk snakke om præcis en meget aktuel nyhed, nemlig. Fordi lige nu kører der på Kickstarter en kampagne med et dansk designet spil. Det har rundet godt forbi en, en halv million kroner samlet ind, og også et godt stykke over 1000 backers, og der er, der er gode 14 dage tilbage af kampagnen, når, når I kan høre det her i, i podcasten. Der taler om spillet Rogue Angels Legacy of the Burning Sons, og bag spillet der står Emil Larsen. Og ham har producer Bo, Bo Jørgensen, Snakket med øh, til en opdatering på, hvad det her spil kan, hvad Emil har oplevet med tidligere Kickstarter's og så ikke mindst, hvad det er for en størrelse, som øh, Emil har kastet i design, fordi øh, det, er, det er en større ting. Skal vi ikke høre, hvad Emil og Bo snakkede om? Emil, velkommen til. Jo, tak. Du, øh,
0: du kunne godt lige finde tid til at snakke med mig her på en, øh, en tirsdag midt, øh, midt i din kickstarter.
2: Ja, ja, jeg har lige fået det presset ind mellem ja. øh, børn og arbejde og alt det andet.
0: Ja. Fedt. Emil, lad os lige starte ved begyndelsen, for det er ikke sikkert, at det alle vores lyttere, der nødvendigvis helt har dig placeret på det store øh, sådan landkort. Selvom det burde de naturligvis have. Det er klart. Og der er måske også noget kickstarter-historie her. Så vil du ikke lige prøve at lave en indflyvning til, hvem er
2: du oh, i? ja. Oh yeah. Ja, men det, det starter jo langt tilbage og sådan noget, men jeg har jo altid... Okay, så
0: den halvkorte udgave. <laughs> ja,
2: så den, den halvkorte udgave. Ej, jeg har jo altid godt kunne lide spille og brætspil og computerspil og så videre og så videre, og holdskede mig lidt i kast med det, sådan før jeg sådan fandt ud af, at det måske var brætspil, jeg skulle slå mig på. Men øh, et, et stykke inden i tiden, hvor jeg starter i forsvaret, der kaster jeg mig ligesom over det her med brætspil sådan rigtigt. Og, øh, der, øh, der er det så sådan, at øh, jeg, øh, jeg egentlig får, får tid og mulighed for at, at udvikle på et spil, og tager det på, jeg tror det er først, og så ja. senere på festivalet. Øh, og øh, det er så det, der blev til Burning Sons. Ja, og det, øh, som sådan
0: ja. Var, jeg husker det som sådan den første store danske kickstarter Smash hit, ikke?
2: det. Ja, det tror jeg, ja, jeg godt sige. Det. Er det? Ja, ja, ja. Jamen, det tror jeg lidt. Øh, på den danske side, der var det. Ja. Jo, det må man. Det tror jeg godt, man kan sige. Ja.
0: Det var i hvert fald, der du kom på min radar. Ja. ja.
2: Og ja, der, der gik jo så egentlig. Øh, jamen det gik jo gik jo godt efter et, et nummer to forsøg, øh, som gik over alt forventning. Og så gik der jo en masse produktionsfnider i det hele, og man lærte en masse forskellige ting. Øh, og efter, jeg tror, det var tre eller fire år, så fik jeg så også heldigvis leveret min spil. Så, ja. og det var Hvornår var det, den problem. kickstarter indkørte? Det var i 13. Og jeg mener, okay, at de det er første 10 år kopier, siden. De var, ja. ja, præcis, det er præcis. 10 år siden. Og de første kopier, de var ude i, i 17. Og det, ja, det var rart, at for det er ligesom, vejen kan man sige. Ikke?
0: Og ja, og det, det bringer os jo så i virkeligheden frem til, det jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om i dag. Det er, fordi ja. du er... I skrivende stund, han har sagt i optagende stund, har du gang i en ny Kickstarter i Burning Suns-universet. Ja, det er sandt. Og den er, den er gået i mål.
2: Ja, men det er rigtigt. Tillykke. Jo, jo, tak.
0: Det skulle sgu da vildt. Hvor længe har den ja. været i gang?
2: Jamen, den har været i gang i det er den 8. dag nu. 8. dag, ja. Eller 8. døgn.
0: Og hvor lang tid kører sådan en? Øh,
2: jamen, den kører, den kører... Altså, min kommer til at køre... 28, 27, 28...
0: Okay, og dage. det er når man selv sætter eller vælger? Ja, eller Ja, lige præcis, ja. ja. Okay. Så øh, ja,
2: det er, altså, det er fornøjeligt. Det er godt. Er du tilfreds? Uh, altså, jeg har jo researchet <laughs> rigtig meget på det her. <laughs> <Ja>. Så, <laughs> så det, var den, det var den lange start på, øh, på noget, der er... At, jeg tror, jeg, jeg kender dig som en fyr, der har svært men... ved
0: bare at sige ja, jeg er tilfreds, og så er den ja, sættende lidt længere. Så Nej, lad os høre. Øhm, jeg...
2: Ja, jeg har jo researchet så meget på det, jeg har gjort rigtig meget ud af, hvad kan man sige, community building, ja. og, og i det hele taget sådan, at være med og, og, og lære en masse, både af tidligere fejl, jeg har lavet, og lære en masse af andre, og, øhm, og jeg har jo egentlig sådan, godt vidst, hvor, hvad jeg skulle sætte af mål, og hvor jeg sådan cirka skulle hen, og jeg har også sådan, haft en rigtig god idé om, hvor jeg sådan vil lande henne. Ja. Så, så man kan sige, der er ikke noget, der på den måde overrasker mig. Sådan kan jeg nok sige det. Så jeg er og hvis vi skal have nogle noget tal på, på
0: bordet, hvad, ja. hvad, hvad har du sat target til, eller, øh, hvad, og, og hvad har den rundet, og hvor er vi henne nu? Hvad kan du give os af? At...
2: Ja, øh, targetet var sat til 46.000 euro, okay. og lige nu er vi over 80.000 euro. Så øh, det, er, det er rigtig fornuftigt.
0: Og det er der mere end 1000 mennesker, der har kastet deres lompenge efter?
2: Ja. ja, det er der. Så, øh, så det er også øh, det er rigtig godt. Fedt. Og forhåbentlig så kan den også nå forbi Burning Suns, øh, altså mit tidligere spil her. Forhåbentlig kan den nå forbi den jo, fordi det er lige her omkring.
0: Nu øh... går det lige op for mig, jeg har slet ikke nævnt, hvad det er for et spil, vi sidder og snakker om. Det er jo Rogue Angels. Ja, Rogue Angels. Men vil du ikke, hvis vi lige prøver igen at træde et skridt tilbage fordi Jeg vil gerne høre meget mere om Rogue Angels. Jeg så prototypen på fastevalg i år, mm. øh, og, og er selvfølgelig spændt på, hvor, 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 hvor meget af det ville jeg kunne genkende, hvis jeg, hvis jeg så den, den, den der er på Kickstarter'en nu. Men skal vi ikke lige starte med at få slået fast, hvad er det for et univers, vi snakker om? Hvor er vi henne? Yeah. Det er noget, du har kreeret. Yeah. Give us the load on.
2: Ja, altså, så mit første strategispil, Burning Suns, var sådan sat i en, hvad kan man sige, en univers som ligesom det her, øh, og hvor der også er mennesker, og der er en masse forskellige aliens, ja. og de slås for, for at få noget magt her og der. Og Rogue Angels har så taget og sig slået ned et sted i, hvad kan man sige, den tidslinje, ja. som så kom ud, fordi at jeg også havde en, en forfatter, som skrev bøger ja. til det, så vi har udgivet fire bøger, indtil videre. Og som nu pinpointerer jeg et sted her, kunne jeg godt tænke mig at, at lave et nyt spil. Og det blev så til, til Rogue Angels. Og, og det, det, var meget, det var meget let måde at sige det på, ikke? Men, men det kommer egentlig af, at jeg har altid været meget glad for Mass Effect. Ja. Så gik jeg med sådan to ting, jeg rigtig gerne ville med et spil. Fordi jeg kunne ikke forstå, at der ikke var noget som Mass Effect Nej. som brætspil. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg lave det? Hvordan kan jeg lave Mass Effect som brætspil? Og hvordan kan jeg få folk til at græde, når de har spillet det? Og det lyder sådan lidt, og det er ikke fordi, jeg ønsker, at folk skal græde, men det jeg tænker, det er, hvordan kan jeg få hævet indsatsen hos spillerne emotionelt til, at de vil være påvirket af af, hvad hedder det... Øhm,
0: at være investeret i historien. Altså. Ja, lige
2: præcis. Så jeg vil jo gerne have, at folk de bliver så investeret i spiloplevelsen, at, at de, kunne, de kunne fælde en tår, hvis nu at deres ja. yndlingskarakter øh, døde i spil. Ja. Så, så det var ligesom, det var de to koncepter. Det var at få Mass Effect fortolket, og så egentlig at kunne gøre det på en måde, der, der ville give folk en
0: klump i halsen. En nærværende oplevelse, ja. Ja, lige præcis. Så
2: og det, øh, det sad jeg med på festival, så en gang i jeg tror det var omkring 15 eller 16. Og øh, det pitchede jeg så også til øh, øh, til Martin, ja. som altså Martin Enghoff, som også er en en spildesigner, som ja. har og sådan sagde, sagde til ham det der det kunne jeg godt tænke mig at, 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 at lave. Og der, der var i hvert fald nogle julelys i øjnene på ham. Og ja. tænkte, han kan jo også godt lide det her med historie ja, ja, ja. og noget fortællende. Så, øh, så jeg begyndte sådan at, at sende forskellige talebeskeder til ham, hvor jeg havde vendt nogle idéer med mig selv og sendt til ham. Og på et tidspunkt begyndte jeg at sende nogle filer, og sagde, så begyndte han at printe ud og, og prøve lige at teste lidt. og, ja. og ja, Det gjorde vi egentlig over en, en lille års tid, tror jeg også så døde det lidt hen igen, for der var bare nogle ting, som jeg ikke kunne komme igennem. Okay. Der var noget, som jeg ikke kunne finde ud af at vinkle right. Og øh, så skal vi egentlig spole tiden lidt frem til, til 19. Ja. Og lige sådan før corona og det her, og der har øh, der, har jeg altså lavet en fysisk, der, der kommer det op til mig igen, og jeg begynder at lave en fysisk kopi. Jeg går ud til nogle venner og siger, prøv lige at spille det her. Jeg sidder og fører med og viser de reglerne og sådan noget her. Og det var en, en sort-hvid kopi. Det var meget vigtigt for mig, at, at der ikke var noget, der talte til dem. Ja. Det skulle være Ja. Og alle dem, og nu siger jeg alle dem, men det var måske 4-5 grupper, som jeg var ude hos venner, som jeg prøvede for at få spillet. De var sådan, wow, der er et eller andet her. Det er super spændende. Det er super fedt. Ja. Og så øh, med coronaen, der så kommer, så lægger jeg det så også øh, online øh, på Tabletop Simulator. Og, og så begynder det sådan at, at ligesom tage om sig, og jeg får illustreret ting, for jeg kan godt mærke med alle dem, der sådan siger, at der er et eller andet der er her. At, øh... ikke? Ja, så tør jeg godt ligesom gå lidt videre lidt videre, og ja. få illustreret, og få egentlig også skrevet reglerne sådan rigtigt igennem, og, og jeg så også øh, jeg gør det over noget tid. Og så i... I februar 2021, der, der prøver jeg at tage den på Kickstarter første gang. Ja. Som så ikke går øh, så godt, på trods af at jeg faktisk har mange pæne reviews stadig. Ja. Øh, og når jeg siger at jeg ikke går så godt, så er det fordi den over 4-5 dage får nogle 40, knap 40.000 euro. Men det er altså bare ikke sådan i forhold til den produktion, jeg havde sat op Nej. i Tyskland. Der er det altså ikke nok. Så jeg må tilbage til Tegnebrandet.
0: Okay. Og, og hvad var, var der, var der en, 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 et argument, altså for lidt, for stort, for småt, for mærkeligt? Eller for, altså hvad, hvad, var, hvad kan man sådan bruge sådan en? Ja, hmm? yeah. der er noget, men måske ikke helt det publikum søgte efter, eller hvordan bearbejdede man den? Nej,
2: det? Nej, det, det havde intet med spillet at gøre. Okay. Intet faktisk. Og det var det, var det, det var det super ærgerlige var, at alle ja. sagde, at det her spil er super godt. Øhm, og, og virkelig, virkelig altså, havde det der potentiale, der skulle til. Men, øh, men jeg havde egentlig slået mig også op på, at jeg gerne ville producere det i Tyskland, ja. for at gøre det så, hvad kan man sige, både miljøvenligt og så Close to home. Ja. ja, close to home i det hele taget. Og at den produktionspris og det, man skal op i, er bare slet, slet ikke, altså, det er ikke muligt for en indie at være det. så
0: Så printrun-størrelsen kunne ja. ikke rigtig blive stor nok, Uhovedet når du ikke havde nej. flere backere på det tidspunkt? Nej.
2: nej. Så, øh, så jeg var tilbage til tegnebrættet egentlig og lavede min, min prototype endnu mere færdig, så jeg har ja. skrevet mere på historie og alt det der. og Fik lavet nogle flotte prototyper og har så også... Egentlig så øh, taget til, øh, hvad kan man sige, øh, brugt den samarbejdspartner i Kina, som jeg har brugt på mit Burning rome spil som var ja. et, jeg lavede i mellemtiden. Og, øh, og de kunne så lave noget, der faktisk øh, gav mening, altså prismæssigt. Okay. Så øh, derfor så kunne jeg så med lidt med sindsro og skyde Kickstarteren i gang her ja. på en, et nummer to-forsøg.
0: Og lad os høre lidt mere om Rogue Angels. Hvad er det for en slags spil? Og det kan du sikkert fortælle om i 1000 år, så hvis ja. du nu får 5 <laughs> yeah. minutter.
2: Jamen, det er, et, øhm, det er et kooperativt adventure science fiction crawlerspil. Ja. Så jeg har brugt sådan, sådan fire hovedkategorier. Altså, det kooperative er, at man 100% arbejder sammen ja. for at komme i mål med de opgaver, man får undervejs på de missioner, man tager på. Man er på mission, ja. Ja, yes, lige præcis. Adventuredelen, det er sådan set lidt taget af de gamle svære trolddomsbøger af ja. det her Tueshown Adventure, hvor alt narrativet foregår i en bog, og lige så snart der så er noget action, jamen, så tager det så ligesom øh, ud og tager det på pladen, altså på spillpladen. Ja. Og imellem det er der så forskellige valg, og alt muligt andet, man skal gøre og, og ting, som spillerne kan debattere øh, ja.
0: indbyrdes. Ja, så der dukker ting op undervejs i missionen. Ja. Sjovt. Spoiler alert, <laughs> okay. som du måske ikke lige havde regnet med. Ja. Og, og det er du så nødt til at forholde dig til, eller, ja, ja. Som, som er scriptet, eller hvad skal man sige, som er, ja. som er uh, designet historie.
2: Ja, og det, og det var nok en af de slående elementer netop, at jeg fandt ud af, at ved at lave det på den her måde, og folde det ud på den her måde, så kunne jeg lave noget, som føltes, reelt. Yeah. Altså de forskellige karakterer, man snakker med, de reagerer på vund man performer, hvad for nogle valg man tager, yeah. og det ikke er en form for hey, slå en tærning, du fik tre ressourcer. Yeah. Nej, det yeah. er faktisk, de, de tager bestik af, hvad det er, du gør. Yeah, yeah, yeah. Og noget. Det giver sådan en, en mere gribende følelse. Yeah. Så science fiction-delen, det er jo så, fordi jeg valgte at placere det i Burning Sons universet. Yeah. Mekanikken og motoren kunne godt placeres andre steder. Det tror jeg sagtens, men nu har jeg bare en forkærlighed for science
0: fiction. Selvfølgelig. Og måske også noget artwork, eller hvad?
2: Ja, ja, men der var jo også allerede artwork fra ja, en spil, som netop kunne bruges og skabe lidt den der stemning, så det gav jo god mening. Altså
0: uden sammenligning i øvrigt, så har vi da set Fantasy Flight rulle øh, det <laughs> samme artwork ud over adskillige <laughs> produktioner, så ja. det forstår jeg, giver ja, ja. mening.
2: <laughs> ja, og det sidste er så altså, Crawler, som er det her Dungeon Crawler, ja. og det er jo fordi, at alt det, som når det narrativ, det ligesom sætter noget i værk, jamen så kæmper man ude på en plade, slås mod fjender, eller intangerer med forskellige ting, eller hacker øh, nogle døre. Så altså, man kan piger. helt taktisk,
0: ja. øh, hvad skal man sige, spillet på brættet ja.
2: ja, lige præcis. Så og den her synergi, og hvad kan man sige, det her med at veksle imellem de søjler, ja. altså, hvad kan man sige, spillet er bygget på, det giver sådan en. En, en spændende følelse, som får en til hele tiden at vilde lidt mere, og, ja. og spillet tager også en lidt i hånden og tager en videre lidt mere, så man, man får aldrig sådan et stille øjeblik på den måde, og man er hele tiden drevet af sådan at finde ud af, hvad, hvad skal vi nu gøre her, og hvordan gør vi det her, og Nå, nu skal vi jo egentlig finde ud af, hvordan vi så klarede det. Øh, ja. sådan, ikke?
0: Og, og spillerne, er, er de hvad skal vi sige, rumsoldater, øh, dudes under map, eller er de kastet sammen en, en, en længere, hvad skal vi sige, baggrundshistorie, eller hvordan har du kommet omkring sådan, ja, hvad fanden jamen. laver vi her, og hvorfor?
2: Ja, jamen, det er jo, jeg har sat det på et tidspunkt, hvor der selvfølgelig er begyndende krig i, i galaksen og alle mulige begynder sådan at slås som forskellige territorier. Men, men her er man så mere sådan nogle guns for highest, altså okay. sådan nogle lege soldater, som, eller agenter, som kan gøre noget, hevet. som ja. nogle andre har lidt svært ved. Ja, ja. præcis. Og så, øhm, <laughs> så bliver det nok også et lidt ens moralske kompas, der kommer til at styre nogle af de ting, man gør, og hvordan man griber ja. den.
0: Og så hvad er det et antal missioner, eller hedder det en kampagne, ja. eller en fortælling, eller hvordan er det struktureret? Det
2: er en ø, kampagne, så det er en, en heroes journey, ja. kan man godt sige. Så der er en stor heroes journey for hele holdet. Hele gruppen, ja. Øh, ja. på cirka, øh, hvis man ser sådan dybdemæssigt på det, så skal man igennem omkring 40 missioner. Hold da op. Så har man hele kampagnen, men... men ud af, at Der er så omkring 80 tilgængelige missioner, right. men det er jo så fordi, at alt efter hvilke veje, man tager, så er der noget, der lukker Lugger af. Nogle
0: der... døre i, og nogle andre lukker op. Ja, det er lige præcis. Ja, fedt. Og hvordan har du styret det? <laughs> altså, det tænker jeg har været... I, I gamle dage, der ville man have sat guldsædler op på en øh, væg, ja. og så vil man have trukket røde snore imellem dem ja, ja. Det er nok ja. ikke sådan, det foregår i 2023. <laughs> Eller 20, nej, men, men nej, ikke helt, ah, okay. men, altså, <laughs> men jeg vil
2: sige, uh, altså Excel er din ven, ikke, og, ja, okay. og man er glad for det, og det er jo ikke, fordi det sådan er bygget til lige netop den type, men man, det kombineret med en forståelse af, hvordan man måske nogle steder, jeg vil sige, det har ikke noget at gøre med at skære hjørner, men det har noget at gøre med at sørge for, at når det er noget, der skal laves fysisk, så har jeg ikke ja. uendelig uendelig plads.
0: Nej, der så der nogle rammer steder, der, du skal ja, ja. Så
2: nogle steder, så, så trækker jeg jo, hvad kan man sige, snorene lidt sammen, og trækker ja. dem ud igen, fordi hvis jeg blev ved, så ville det jo være eksponentielt. Ja, øh, ja, ja. fedt. Så ja, der, med lidt viden og, og lidt, øh, ja, så kan man komme langt i Excel også.
0: Ja. Hvad kommer der så til at ske øh, nu? Jeg kan huske, Jakob Jaskov, han skrev øh, entusiastisk om kampagnen på Facebook, mm -hmm. og han skrev, at han havde råd til at, at smide en hel masse af det væk, og det kvitterer du så ved, ved at tilføre endnu mere. Så, <laughs> ja, jeg tror det, bare... <laughs> hvor, hvor kommer den historie fra?
2: Jeg tror faktisk bare, det var, fordi jeg ikke fortalte mig om alt, der var okay. med, da han bad om, at jeg synes, eller han, han synes, at jeg skulle skære halvdelen væk. Okay. Så, så jeg har egentlig ikke lagt mere til, men min vision var, som den var.
0: Right.
2: Så, og, og jeg kan godt forstå, selvfølgelig, øh, hvad hedder det, argumentet. Ja. Det kan jeg sagtens. Så, øh, så det er der egentlig ikke øh, noget, øh, noget i. Men, men jeg havde allerede en meget klar vision for, hvordan interaktionen mellem de forskellige karakterer, hvordan de skulle påvirke historien, og hvor meget jeg kunne gøre i hvilke retninger. Så det var meget vigtigt for mig at sørge for, at der stadig var den her, hvad kan man sige, kadre af mennesker, ja, mennesker aliens ja. osv., som man kunne vælge imellem, og som kunne give de her øh, unikke spiloplevelser. Ja, klart. Så ja, det, det er et stort spil, øh, det er der ingen tvivl om.
0: Men, Hvordan men, bliver man trædet med at teste sådan noget, der, der i den grad brancher ud og kommer tilbage? Og, ja. Altså, jeg tænker på, på sådan et rollespil, der jo er meget historiedrevet, der kan du ligesom tage en temperaturmåling på, på underholdningsværdien, så vi kan spille det øh, 10 gange, mm. og så kan vi få en fornemmelse af, om de sånne sådan type spillere, vi synes, det her det bør ramme, og det her det bør være rigtig godt for, om de nu også kommer positivt tilbage. Men jeg tænker, der må være noget make or break helt mekanisk i et spil, der har, hvad skal vi sige, som du siger, så mange steps. Er der noget at gøre andet end bare at spille det uendelig <laughs> mange gange?
2: Ja, yeah, det, det er der sådan set, øhm, og det er det er jo der, hvor ens erfaring som spildesigner kommer ind. Fordi
0: mm.
2: noget af det, jeg har brugt, og det er jeg egentlig også skrevet øh, en del om, det er, at øh, ved at sørge for, at fortællingen giver øh, hvad skal vi sige, noget tidsstyring i spillet, ja. så vil det sige, at jeg på, hvis, der er, jo, der er jo flere niveauer af ekspansion, og flere niveauer af sværhedsgrad og sådan noget. Ja. Så hvis man går ned og ser på pladen, hvad er det, folk spiller om at gøre? så kan folk nogle specifikke ting, og når jeg har regnet ud, hvad de er værd, det vil sige, jeg ved, hvad en spiller maksimalt kan gøre på en tur, ja. så ved jeg også, hvor mange ture, at folk skal have til at klare en mission. Right. Og fordi at mine missioner er opdelt i segmenter, og hvert segment har sin egen tidsstyring. Ja. Så så længe jeg sørger for at binde det sammen i historien, sådan, så det giver mening, og folk ikke synes, det er en arbitrær tidsbegrænsning, ja, ja. så kan jeg rent faktisk... Man
0: kan bare ja, over Præcis, det.
2: præcis. Men så kan jeg faktisk sørge for, at spilteste de her enkelte elementer meget mere præcist, og jeg ja, okay. behøver ikke tage højde for, hvad der nødvendigvis er sket forud for. Nej, det kan jeg godt se. Så det vil sige, at det er mere, jeg sidder ikke og tester LEGO-figuren, jeg sidder og tester LEGO-klodserne. Ja. Fordi jeg ved, at når de sidder sammen, så er det okay,
0: ja, ja. kan man sige. Har du haft nogen glæde af de andre danske spildesignere, jeg ved ikke, har en, mm. en livlig Facebook-gruppe? Og...
2: Ja, ja. ja, altså generelt sådan, øh, rigtig mange forskellige. Når man har et eller andet spørgsmål, så er der altid nogen, der, der er... Hvad havde det klar på at svare. Der altid
0: nogen, der har en mening. Det er jo godt. Ja, det, ja, det kan man sige. Ja. Jeg,
2: vil, jeg vil dog fremhæve Fløe som værende en af dem, der absolut driver noget af det, ja. det mest øh, af, af hvad kan man sige spildesign, øh, foråret i, i, i Danmark. Øh, den måde at altså, man kan tage til Aarhus, Brætspilsfestival og alle de her andre øh, klubber og caféer og, og sådan noget her. Ofte arrangeret af mas af, Mads, øh, af. Det, det har været været virkelig godt, ja. øh, og har jeg gjort noget af. Man kan sige, at det der, var det jeg hurtigt skulle ud internationalt, fordi man kan kun, man kan kun spørge sine venner så mange gange. Ikke? Ja. Og så det her med at få det på Tabletop Simulator var helt sikkert det afgørende for, ja. at jeg kunne få en stor testbase. Ja. Og jeg har folk, som har siddet forskellige steder i verden, og de har spillet samtidig lige missioner og teamer, ja, okay. der er
0: her og, og i det. Og er i en gruppe af folk, der hvad skal vi sige, presser og inspirerer hinanden på, på brugen af tabletop-simulatoren også, eller... Det, det er lidt et værktøj, jeg ikke kender så godt.
2: Ja, nej, det, det kan man ikke rigtig sige, men man kan sige, okay. det kom op på grund af corona, ikke? der fik det ligesom en, en ja, ja. genrejsning. Det har eksisteret i længere tid.
0: Nå, jeg tror, jeg har da oplevet øh, altså flere spil, måske sådan over i den lidt mere øh, hvad skal vi inventory-tunge. Mm. Hmm. Masser af folk, der spiller Gloomhaven eller Frosthaven online. Mm. Og det er ikke, fordi det gør det bedre end... Offline okay. Det gør bare, at nu kan de komme på bordet. Altså, nu ja. spiller folk det som med venner, de har i, ja. i, i, i Tyskland eller USA, eller altså, som voksne mennesker, der er blevet spredt over hele kloden. Men, men, men også alene af den grund, at spillet holder styr på en masse af den der ja. øh, altså bordpladsøkonomien i, i, i et spil, der har så mange bevægelige dele. Ja.
2: Man kan sige, og det, det er jo det, det er super godt at have sådan noget, også fordi den iterative proces omkring at designe noget, den bliver så hurtig, fordi ja. jamen, er der et eller andet, der skal være en anden størrelse, jamen, så skalerer du det med det samme. Ja. Eller lige hurtigt kaster noget nyt artwork ind. Ja. Øh, det er svært, hvis man skal til at printe, og hver gang skal skære ja. og sådan noget. Uha. Men, men øh, ja... Også det her, du siger med, at, at man netop kan finde sammen så mange forskellige steder. Det, det gør altså også, at, øh, at man, man kan spørge så mange mennesker, der kan give ja. så mange inputs. Og altså man, ja, man kan sidde og stige sig selv blind på, på de her ting, ikke, før der er nogle andre, der kommer
0: ind over. Ja. Nu, jeg, jeg vil sige, at de sidste sådan mange historier, jeg synes, jeg har hørt fra, fra sådan crowdfunding, Kickstarter-verden, og jeg er selv en, en stor... Backer, Men det har jo været firmaer der har fået nallerne lidt eller som er gået i, i hvad skal vi sige, transportomkostningspanik, formentlig helt reel panik, ja. fordi der er altså priserne er skredet fra dem eller sådan noget. Hvad har du, øh, hvordan ser det hvad skal vi sige, den problematik ud når man sidder og skal starte en Kickstarter
2: og okay, det stikker jo egentlig meget dybere end det, kan man sige. Ja. Jeg, jeg tror, det er meget vigtigt for folk også, fordi der sikkert er nogen, der sidder og tænker, hmm, det bliver sgu nok en Kickstarter, jeg også skal lave. Ja. Og der, der skal man nok lige bremse op, og så tænke sig rigtig, rigtig godt om. Øhm, og, og det er helt specielt, fordi at Kickstarter er ikke, hvad det engang var. Nej. Altså, Kickstarter som i platform eller som her, hvor det var, at innovationen skulle komme for at blomstre, fordi at kapitalen ikke kunne findes andet sted, ja. den er på godt og ondt død. Okay. Øhm, sagt på den måde, at fordi der er kommet så mange virksomheder ind, som ikke nødvendigvis skulle være der, men man kan være der, og de må være der, og der er ikke noget der, men det her med, de er gået ind og gjort det som mainstream, alt det, der foregår, det vil sige, at jamen okay, det, det, det drejer sig om et, et halvt år frem for et års øh, produktionstid eller, eller mindre, ikke? fordi de havde allerede tingene klar. Eller, ja. altså, de teknisk set har brugt det som en marketingskanal, og ja, det kan præcis. jeg godt forstå. Jeg, jeg kan slet ikke tage noget fra det. Men, men det er selvfølgelig bare sat ind i de folk, som mig selv, i den situation, at vi også skulle have et produkt, der er så og så udviklet, det ja. vil sige altså 99%, og det skal helst altså være stoppet, til kanten med, med ting, ikke? Altså, der jo. skal være plastik over det hele, der ja, skal være ja. det her, og, og så skal det også være sådan, så at folk kan gå ind og bagge for en dollar, men så skal de alligevel kunne købe det senere. Købe det til
0: senere. Så er du både butik og lager og, og yeah. forhandler og ja. forsender og det hele, ikke? Ja.
2: ja, ja. Så, så den udfordring øh, har ligesom lukket, hvad kan man sige, lidt omkring sig igen, og, ja. eller, eller satte de barrierer op igen, som der var, som kickstarter brød ned. Ja. Dem har man ligesom fået bygget op igen, fordi nu...
0: Øh... Nu er det bare blevet den måde, man gør det på.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Så, så det er ikke en... Øh... Og for en god ordens skyld, Emil, så skal ja. vi lige huske at fortælle folk, at det her, det er ikke det, du laver. Altså, Living, han har sagt. Det her, det er, det, det er noget, du gør ved siden af et normalt øh, job. Ja. Ikke? Altså, ja.
2: Det er rigtigt. Så, og det, det, er jo, det er godt at skide, ikke? Altså, fordi selvfølgelig vil man gerne lave det, man synes er passion øh, altid, men jeg har det også sådan, der er en glæde ved at vide at jeg, kan, jeg ikke er bundet af, af min passion, ja. og derfor så kan den få meget mere kærlighed. Ja, ja, ja. Sige, så,
0: det er det. Ja, det er jo det. Fedt. Nu nævnte du lige, at, uh, at, at sådan en Kickstarter, den er jo dårligt nok godkendt Kickstarter uh, i, uh, i den verden, vi lever i, hvis ikke den er, leverer plastikfigurer. Ja. Hvor, hvor er vi henne på plastikfigurer? På plastikfigur, <laughs> <laughs> Rogue Angels.
2: Ja, du skal, du skal nok få noget, du kan, du kan Der bliver noget at, at male ja. på. Altså, der er en figur til hver af de helte, de 16 helte, man har. Okay. Og resten er øh, standees, som man kalder det, altså ja. papfigurer. Ikke? Så man, yes. øh, og det er fordi, jeg også putter information på de figurer, så fjenderne har information på, på dem, ja. så man ikke skal sidde og lede efter, hvor kommer de fra, hvad er det nu, de kan, og alt sådan noget. Ja, der, ja, ja. Så ja, generelt, så kan man sige, at det her spil er et udtryk for, hvor jeg gerne vil hente designermæssigt, altså Rogue Angels er sådan min, min store passion og vision for et, 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 et spil af den her type. Ja. Men der er også en del forældre i mig, <laughs> og sådan en, som skal kunne for det første have det på et rimeligt bord, ja. og for det andet kunne pakke det væk igen. Yes. Og for det tredje, så skal man kunne genlære det virkelig hurtigt. Ja. Fordi, Fordi... Og det ved man jo godt, giver man slip på et spil, og så der går to måneder, og så man ikke kan genlære
0: det hurtigt, ja. så har man næsten givet op. Så, det har, så har det tabt. Jamen, det er rigtigt. Ja. Så. Hvad Emil, det lyder åndssvagt spændende, og, og, og jeg tænker alt muligt tillykke. Du må so jo, jeg tænker, du må sove godt, når du endelig kommer i seng lige nu til dag, jeg kan også godt forstå det, der er nok lidt ekstra arbejde i det. Ja. Betyder det lige sådan afslutningsvis, er der nogle planer allerede nu for, for mere af det, altså når man kender de andre sådan, hvad skal vi sige, platform eller framework, mm. Spil, så er der jo... Jeg sidder selv lige og spiller Trudvang lige nu. Men du ved, mm. der var måske nogen, der havde lyst til at skrive en ny kampagne eller en ny yeah. ja, udvidelse eller sådan noget til det. Sidder man allerede har den i baghovedet her nu, eller er det på den tid, den, den glæde? Det, det...
2: Ja, det, det er den tid, den glæde. Jeg har ja. en idé om, selvfølgelig, altså jeg kunne hurtigt skyde nogle diggmænger, ja. men, men og, og, og der kommer ingen expansions til Rogue Anias før det, det er bare ja. Det er en, yep, en no day one DLC øh, fra min side. Det er, det er meget vigtigt, at spillet er det, det er, og kan stå for sig selv og, ja. og kan levere det, der skal til. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Så Ja, fedt.
0: Jeg skylder også måske at sige, at på Paps Denenser, der bliver vi øh, ganske ofte, ikke ugenligt, men, men dog alligevel flere, flere gange, øh, end man måske lige skulle tro, kontaktet for at høre, om vi dog ikke vil hjælpe nogen med at lave reklame for deres øh, upcoming kickstarter. Og det har vi en ret klar idé om, at vi ikke vil. Og det har vi taget en, en oplagt øh, hvad hedder det, snak om, eller en, en oplyst snak om i på redaktionen, og, og det bunder egentlig i, at vi synes, det er ikke et færdigt spil. Mm. Altså, det, det nytter ikke rigtig noget, at vi sidder her og bruger vores, øh, vores, vores tid på at reklamere for en ting, for hvorfor skulle vi så ikke også reklamere for en anden? Vi går i bund og grund op i, at folk de spiller spil, ikke at, om de spiller det ene eller det andet. Mm. Men vi har gjort undtagelsen her i vi vil gerne høre, hvordan det var at stå som designer øh, midt i, i, øh, i, i hvad hedder det, organens øje nu kan vi se, at den er gået over din, din grænse, så det var jo også en, mm. en kærkomme lejlighed til at sige, den er faktisk den er hjemme, selvom du er ikke ja, ja. Du har stadigvæk en, en spændende måned foran dig. Men jeg vil give dig øh, tilbuddet, Emil, om lige at gå sæt sætte markedsføringshatten øh, ned i panden og fortælle vores lyttere, hvem, fordi vi når formentlig ud med det her afsnit, mens kampagnen stadigvæk er i gang. Og det medgiver jeg så, hvis du sidder og hører det her i 2025, så er det lidt den del er lidt lige meget. Men for hvem er Rogue Angels-svaret, det de har gået og ventet på? Jamen,
2: jeg, jeg kan jo sådan set bare kvittere, hvad det er, at alle de anmelder har sagt. Som, øh, det er for folk, som godt kan lide science fiction historiefortælling sat på bræt. Øh, og det vil sige, eh, klart, hvis du har spillet Mass Effect, så får du finde noget her. Hvis du har spillet øh, sådan noget som Isis Vanguard eller Gloomhaven eller nogle af de andre af den her type dungeon crawler spil, øh, som måske bare ikke helt har givet det historiemæssigt, der skulle til, eller der ikke har været interessante karakterer, eller de ikke har haft det her, den her indflydelse på din, din, din spiloplevelse, så er her et let tilgængeligt, og, og det siger jeg med, med opbakning fra anmelder let tilgængeligt dungeon crawl spil, øh, som netop er meget let at genlære, meget let at, at sætte sig ned og få det flow igennem. Så hvis man er til, til dungeon crawl, adventure eller science fiction, en af de tre, så bør man i hvert fald tage et kig på Rogue Angels.
0: Hvis man har en gruppe gode venner, der skal en tur i rummet, helt sikkert. så er det ja, helt det. Sikkert. Fedt. Det, er det. Emil, held og lykke med den videre kampagne og med tak. produktionen. Det kan jo være, at vi vender tilbage, når du så står ja. med hårdt i postkassen og <laughs> forsøger at få det her endeligt leveret. Men den tid, ja. den glæde, som ja. man siger, tusind tak, fordi du har tid. Mange tak, have. Tak.
1: Tusind tak til Emil og Bo for, øh, for en super snak og øh, knækkebræk med øh, Rogue Angels kampagnen fortsat. Der er sagt øh, 14 dage tilbage, når vi udkommer den her podcast. Vi skal nok lægge et øh, link til, øh, til spillet og kickstarter kampagnen i, øh, i shownedsene. Og med det, så er vi nået til at af denne episode af Paps Find links til, som sagt, til Rogue Angels og de andre spil, som øh, Bo og øh, Emil kommer forbi, inde på papsnenser.dk eller på papsco.dk. Husk, at du kan støtte os på tier.dk. Det er der faktisk rigtig mange af jer, der gør. Og så kan du være med i næste gang, vi trækker løbet til en lytter, der kan vælge indholdet en bonusepisode. Og vi skal også snart have nogle, øh, nogle nye krus. Produceret, som øh, man faktisk nærmest kun kan få fat i, hvis man øh, render på os live til en særlig lejlighed, eller hvis man er 10'er støtte. Du kan finde par på Avaud Podcast, på Podimo, på Spotify, og hvor du ellers henter dine podcasts, og så er vi på YouTube. I dag var det Emil Larsen og Bo Jørgensen, du kunne høre. Mit navn er Christian Bak petersen Parapsinenser er produceret af Seltsambo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen. Mit navn er Christian Bach-Petersen, og på øh, vegne af så skal jeg sige øh, held og lykke ude med The Burning Sands.